0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Parmi les images qui nous restent de l'occupation de l'Odéon en mai 68, cette photo de la petite pancarte placardée sur l'une des portes d'entrée et sur laquelle on pouvait lire « L'imagination prend le pouvoir à l'ex-théâtre de France, entrée libre ». En 1981, dans les deux derniers épisodes d'une série de dix entretiens menés par Guy Dumur, Jean-Louis Barrault racontait son souvenir de ce moment si particulier, lui qui, en 1968, à la tête de la compagnie fondée avec Madeleine Renaud, était installé à l'Odéon depuis près de dix ans. Dans cette histoire, dit-il avec humour, j'ai joué le rôle de Baptiste, allusion à son personnage des Enfants du Paradis. Malraux, celui qu'il avait nommé à la direction de l'Odéon en 1959, fut celui qui le révoqua à l'issue de l'occupation de 68. La compagnie renaîtra sous d'autres cieux, à l'Élysée-Montmartre d'abord, puis au Théâtre d'Orsay, sous un chapiteau construit en 1972 au cœur de la gare des affectés. Elle y restera jusqu'en 1979, année où elle sera de nouveau chassée pour laisser la place au futur musée. Au moment de ses entretiens, Jean-Louis Barraud attendait de pouvoir s'installer au Palais de Glace, futur Théâtre du Rond-Point, où Madeleine Renaud et lui travaillèrent jusqu'en 1991, trois ans avant de disparaître tous les deux, à quelques mois d'écart. Entretien avec Jean-Louis Barraud par Guy Dumur, 9e et dixième épisode diffusé pour la première fois les 26 et 27 février 1981.
2: Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy mur Aujourd'hui, 9 émission, Nouvelles errances. Silence
0: Jean-Louis Barone, nous vous avons laissé la dernière fois à l'Odéon au Théâtre de France... Nous avons évoqué, du moins, les grandes créations du Théâtre de France, en particulier du Tête d'Or de Claudel, et puis de ce, cette pièce magnifique de Beckett, « Oh, les beaux jours », qu'a joué Madeleine Renaud. Nous avons aussi évoqué vos difficultés, les difficultés financières qui se posaient dans ces théâtres, pourtant subventionnés mais il y avait d'autres difficultés qui vous attendaient. En effet, toujours audacieux, et parmi ce système d'alternance, parmi toutes les œuvres classiques qui posaient moindre problème au public ou au pouvoir public, vous avez voulu créer une œuvre au Théâtre de France qui, elle, a provoqué des drames, qui était l'éparavant de jeûner. Paravents qui était une pièce que Genet avait écrite au moment de la guerre d'Algérie, qui n'avait jamais pu être jouée, car, le, je crois à ma connaissance, la seule fois où on avait voulu le jouer, je crois que c'était au théâtre du Vieux Colombier, immédiatement, il y avait eu une espèce d'interdiction. On avait annoncé qu'il y aurait de telles manifestations qu'elles ne pouvaient pas être jouées. Et puis, tout de même, les choses s'étaient un peu calmées, puisque la guerre d'Algérie était finie. Et, en 1966, vous avez décidé de créer L'éparavant. Mais alors, tout de suite, il y a eu un tollé je me rappelle une interpellation à la chambre ça a été très très violent les réactions oui on a voulu nous envoyer en prison mais
3: je dois dire que nous avons été très très bien défendus à cette époque là et par Malraux et par Gaëtan Picon qui travaillait au ministère d'André Malraux Malraux nous a très bien défendus à la chambre également mais ce qui a permis à, auparavant de rester à l'affiche et d'aller jusqu'au bout à chaque représentation, car il n'y a jamais, nous n'avons arrêté des paravents mais il faut de Il faut rappeler, rappeler qu'il qu y a eu des manifestations a, très très violentes. Alors, il y avait non seulement des manifestations, mais il y avait des gens qui se parachutaient du troisième étage, et puis qui euh, tabassaient les, les, les gens, il y avait beaucoup de sang. Nous avions utilisé la fosse d'orchestre comme une espèce de fossé de douve un château. Et puis nous recevions des clous, des ampoules électriques, des jetés de rats et puis des, des bombes incendiaires. À chaque fois, le public, il y a peut-être 10% de manifestants violents, mais les 90% du public restaient là se levaient, éteignaient les bombes, se passaient les rats, etc., et se secouaient les le, le vêtements parce qu'ils avaient du plâtre, mais, mais ils restaient là et ils, ils, imposaient, euh, et fin, ils demandaient qu'on termine la pièce, et nous avons toujours terminé la pièce, malgré les bagarres et, et, le, et le sang. C'est -ce une pièce qui est une des plus importantes parmi les pièces modernes du XXe siècle. Il y a dans les paravents une dizaine de scènes qui, qui sont du meilleur Shakespeare. Et je plaidais en faveur des paravents, et je continue de plaider en faveur des parce que c'est une transposition du, du fait historique. Je n'ai pas d'un fait historique qui est la, la guerre d'Algérie, et il en fait une épopée sur la mort et sur la misère. Et s'il n'y avait pas, s'il ne transposait pas ce fait, qui est au fait historique en une épopée sur la mort et sur la misère ça n'aurait pas mérité d'être monté mais c'est cette épopée de la mort et de la misère qui est extraordinaire c'est ce qui fait à mon avis dès paravant, une des plus grandes pièces du théâtre moderne j'ajoute c'est encore Blin qui avait mis en scène parce
0: que je n'avais voulu que ce soit Blin et j'étais tout à fait d'accord. Dans la mise en scène de Blin, les costumes, les mais, personnages avec mais, euh, des oui, maquillages oui. tout à fait extraordinaires étaient très transposés. Oui, oui, oui. c'était très très beau. Madeleine, très je, beau. je me rappelle, il y a ces photos qui ont beaucoup circulé et sont oui. très connues de euh, Madeleine Renaud absolument méconnaissable ah, avec oui, une oui. espèce de, de tiare oui. Elle faisait la reine des prostituées. La reine des prostituées, oui. Je, <rire> je voulu que Madeleine fasse la reine des prostituées.
3: Il y a alors un jour, justement, en pleine bagarre, elle reçoit une dégelée d'ampoules électriques sur elle qui éclatait autour d'elle. Alors elle s'arrête de jouer, elle avance vers la rampe et elle s'adresse aux manifestants en disant « Alors, vous n'aimez pas non plus les putains <rire> !» Ce qui a provoqué une hilarité générale et qui a permis
0: de continuer. <rire> Mais c'est un grand souvenir les parents. C'était très beau, et d'ailleurs, la pièce n'a jamais été reprise depuis, ce qui mmh, est dommage. Est-ce est... est que vous songez à la reprendre un jour ou l'autre Certainement, ça sera repris, mais, mmh. mais je trouve qu'il vaut mieux que ce soit une, jo... une autre génération qui la reprenne. Et il y a eu un autre grand spectacle à l'Odéon que vous n'avez pas monté non plus, euh, mais où vous jouiez alors, qui était La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. J'avais demandé à Béjard de
3: monter quelque chose, et nous étions tombés d'accord sur La Tentation de Saint-Antoine que nous aimions tous les deux. Moi, ça faisait 25 ans que j'en rêvais, et, et Béjard, en rêvait également. Alors, il a monté sur la Tentation de Saint-Antoine et qui a été vraiment une très grande réussite à mon avis. Mmh.
0: Une très grande œuvre et tout à fait mmh. dans la ligne, justement, des Paravents ou du ah, oui, oui. d'Or, qui était un très grotesque et où vous étiez vous-même très extraordinaire et je trouve dans Saint-Antoine. Et Béjar
3: avait apporté, justement, une atmosphère nouvelle qui redonnait du, du sang à, à la compagnie. Car là, vous marquez un petit peu une évolution de ma part, n'est-ce pas C'est que je voulais que le théâtre de France devienne un lieu international, mais euh, alimentant des metteurs en scène, des auteurs, faisant des propositions. Nous avons créé le petit Odéon, oui, n'est-ce oui. Et nous avons là eu l'occasion de monter les premières pièces de, de sa route, le mensonge et le silence. Puis euh, Duras est venu, et nous avons fait les, les journées entières dans les arbres. Etc. Qui était un des plus beaux rôles de Madeleine. Un l'occasion plus beaux rôles oui, oui. et puis et, et, et une des plus belles pièces de, de Marguerite. Si bien que quand on avait des affiches où côtoyait Andromaque, Partage de Midi, Le Soulier de Satin, Les Paravents, Marguerite Durasme, route cette venait, et, et puis une mise en scène de Béjar, une mise en scène de Blin, etc. La Vélie a fait une mise en scène également aussi... Il, il, enfin, nous voulions faire de ce lieu un lieu international mmh. où tout le monde puisse mmh. travailler et venir apporter ce, son mais, écho. Mais c'était
0: si international d'ailleurs que vous aviez été chargé à cette époque de la direction du Théâtre des Nations et que mmh. vous avez fait appel à des troupes étrangères oui. et que là il faudrait tout de même évoquer encore une fois très rapidement mais quelques très très grands souvenirs de théâtre en particulier le bunraku dont nous avons parlé mmh. dans une précédente euh, et la, la première visite de Grotowski de Grotowski avec le Prince Constant oui, qui était merveilleux, qui est un des deux de le spectacle de Grotowski nous avons oui, vu en oui. France qui était très très oui, beau oui. et il y a vu également euh, ce spectacle très très impressionnant du Living Theatre, The Brig oui, oui, qui oui. était très très, très beau, très beau et je crois aussi que c'est à cette époque que Strayler est venu avec peut-être la plus belle réalisation sa plus belle Barouf à oui 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 oui, oui, oui.
3: Après trois ans d'efforts, l'Odéon-Théâtre de France devenait quelque chose d'extraordinaire.
0: Mmh. Le destin l'a fait éclater. Oui. Oui, alors nous, nous en arrivons justement au signe du destin, c'est que il s'était passé plus de trois ans, qu'il y avait presque dix ans que vous étiez là et mmh. que nous avons évoqué cette, cette prodigieuse richesse et lorsque justement c'était au milieu du Théâtre des Nations alors que les ballets Paul Taylor étaient en scène et alors évidemment cette saison du Théâtre des Nations se déroulait sous de mauvais auspices puisque nous sommes en mai 68 et que de, des événements tout de même très très violents avaient éclaté dans le quartier latin oui, nous étions en tournée à ce moment-là en Angleterre à Londres mmh. et alors c'est de Londres que nous avons appris les événements de la rue Guy-Lussac où la ça. police et les étudiants s'étaient mmh. accrochés et puis alors, tout d'un coup, à minuit, euh, brusquement, à l'issue de, de euh, des ballets Paul Taylor, euh, l'Odéon a été envahi. Et pourquoi croyez-vous que les manifestants choisi l'Odéon Est-ce que c'était contre vous Est -ce y avait... Non, non, pas du tout. Mmh. Bon, j
3: ai, j ai... Dans cette histoire de mai 68, moi j'ai joué le rôle de Baptiste, vous mmh. savez, c'est... <rire> C'est pour ça que les pierrots reçoivent toujours les coups de pied au cul. Mmh. Mais nous étions donc en tournée et il y avait des menaces de, à la Sorbonne, au Sénat, les étudiants menaçaient d'occuper des lieux. Je crois que le gouvernement avait tout intérêt à laisser occuper un lieu inoffensif et innocent qui était l'Odéon. À ce moment-là, c'était un abcès de fixation. Vous croyez qu'il y a eu une complicité Je euh, ne sais pas s'il y a eu une complicité, mais il y a eu une intelligence. <rire> c'était intelligent de laisser les, les étudiants se précipiter sur le D'ailleurs, quand dans l'après-midi euh, du, euh, du 15 mai, je crois c'est le 15 mai, euh, le bruit a couru c'était quelqu'un qui, qui venait de censier couru qu'il qu voulait envahir l'Odéon le soir même nous avons immédiatement téléphoné à notre ministère de tutelle parce que bah, c'est tout de même un lieu qui, qui appartenait, qui appartient au gouvernement à partir du moment où on ne fait plus de théâtre et on fait de la révolution ça ne nous incombe plus et ça incombe le gouvernement alors nous avons téléphoné au ministère de tutelle et il m'a été répondu de la part de Malraux, c'est pas Malraux qui me dit mais le ministre vous dit que si les étudiants se présentent ouvrez les portes et entamer le dialogue. Voilà ce que j'avais euh, reçu comme consigne. Il y a eu le soir les Ballets Paul Taylor, mais on n'a pas eu à ouvrir les portes, euh, car tous les étudiants manifestants avaient assisté au Ballet Paul Taylor. Ils, ils sont donc restés. Hein et alors, étant restés, on m'a appelé. J'étais rentré, on m'a appelé. J suis, je suis venu à, à l'Odéon. Là, c'était déjà le grand chahut. Et j'ai voulu entamer le dialogue, mais c'était une, une, une telle fièvre que le dialogue était impossible. Mmh. Alors, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, nous, notre réaction avec l'équipe, notre équipe de la compagnie, et l'équipe technique, c'était de sauver les meubles. Mmh. De ne pas... Alors, on, on a organisé un roulement de, de mmh. surveillance pour les costumes, pour les décors, etc. Parce qu'il y avait tout de même pas mal de désordres. Et puis, à un moment donné, comme il y avait tellement de monde sur la scène et que le, le plancher risquait de s'écrouler dans les dessous, alors on a cassé le rideau de fer qui, qui est tombé. si bien que ça a libéré un petit peu la scène. Alors le forum est passé dans la
0: salle. Puis ça, ça a continué. Mais alors quelle a été l'attitude des pouvoirs publics tout de même à ce moment-là, parce qu'il y a eu quand même ça s'est un peu retourné contre vous enfin cette situation. Oui. oui. D'abord
3: en quatre semaines, je crois qu'on a vécu les six années de la Révolution française. Mmh. Les premiers jours, ça a commencé dans l'enthousiasme des fêtes de la Fédération <rire> de 89, avec la joie des étudiants, etc. Cette espèce de communication spontanée qui s'établissait soudainement et qui était assez enthousiasmante, je continue de le dire. Puis au bout d'une huitaine de jours, ça s'est pourri, devenu, ça s'est tourné en grève. Et on passait de la fédération à la terreur. Et au bout de quatre semaines, c'était la terreur. Et alors à ce moment-là, il, il n'y avait plus un seul étudiant. Il n'y avait plus que des, des, des spécialistes de, en tout genre. Alors un jour, on nous a sommé, le gouvernement nous a sommé de partir. Nous. Il y a des situations nous on aussi de
0: coupure d'électricité on vous a demandé, moi,
3: de... on m'a donné l'ordre de couper l'électricité et de couper le téléphone, etc. Mmh. Il y avait 3000 personnes qui vivaient là-dedans. Et il y avait des, des, des cocktails Molotov, etc. J'ai dit, mais vous, vous êtes ridicule, vous voulez me faire porter le chapeau, si je coupe l'électricité et le téléphone, il va y avoir des morts. Et si vous avez des choses à faire, faites-les vous-même et pas moi. Et alors c'est à ce moment-là que le ministre m'a désapprouvé dans les journaux et que j'ai répondu dans les journaux parce que j'en ai plus de communication avec eux euh, serviteur oui, valet, non etc enfin, alors, ça, ça,
0: et vous n'avez pas, <rire> pas, pas pu ça me paraît très tragique quand même et très curieux vous n'avez jamais pu rencontrer Malraux à non cette époque. jamais et au bout d'un mois et demi ou deux mois n'en pouvant
4: plus vous étiez suis... pourtant sa création Oui, enfin, bah, je je suis
3: allé, il était coincé mmh. et je suis allé rue de Valois pour lui porter une lettre et je l'ai rencontré et il m'a tourné le dos. Mm. Alors, d'ailleurs, j'ai eu un mot un peu familier. J'ai dit, bah ça, c'est fort de café, alors. Mm. Tellement j'étais bouleversé que Malraux me tourne le dos. Ça dit, Sans il... raison. Oui. Sans ça raison, dit... il était coincé. Oui.
0: Oui, cela dit, euh, il y avait eu déjà des histoires, par exemple, s'il vous a soutenu, c'est vrai, au moment des paravents, il y avait eu déjà, dans les débuts de l'Odéon, euh, en 61, je crois, l'affaire des 121, par exemple. Ah, ou Où, euh, tout de même, des gens comme Boulez, Alain Cuny, André Masson, tous les gens, à peu près, c'est assez oui. amusant, qui avaient collaboré à la création de Tête d'Or, oui. étaient compromis et interdits de scènes officielles, etc., oui. pour avoir signé un manifeste contre la guerre d'Algérie. Oui, oui. Alors, évidemment, vous étiez dans une époque, quand même, ce Théâtre de France... Euh, vivait dans une époque euh, très agitée. Très agitée et certainement, euh, les,
3: mmh. y, on connaissait un peu nos opinions mmh. et notre comportement. Mmh. Vous savez, le français rancunier, mmh. qui sait si, mon éviction, fin août 68, car c'est en mmh. fin août 68 que j'ai reçu un petit mot de Malraux par l'intermédiaire d'un autre monsieur, très gentil d'ailleurs, mmh comme quoi il renonçait à mes services, eh bien, qui sait si cette petite lettre n'était pas la conséquence occulte
0: des paravents, etc. Oui, oui, mais probablement. <rire> probablement. <rire> mais en fait, tout de même, pour vous, c'était quand même une grande catastrophe, parce oui. qu'au point de vue, évidemment, de, la, de, la, de votre profession, mais etc. Mais il y avait également matériellement, je crois à l'Odéon, vous avez en entreposé... Fait... Tout tout était détruit. matériel à vous, c'est ça Mais, oui. Tout était détruit,
3: et mmh. dans la liquidation de, du matériel que nous avions fourni au, au, au Théâtre de France... C'est-à-dire de l'ancienne -ce compagnie renault barreau oui, oui. enfin... Tout le répertoire de la compagnie renault barreau et eh bien tout ce matériel a été décidé à appartenir au lieu euh, où il était euh, stocké. Or, comme nous avions stocké tout notre matériel dans les magasins de l'ancienne comédie française et de l'Odéon, alors tout notre matériel nous était confisqué mais j'ai encore appris une chose il avait là. été
0: détruit d'ailleurs il, il avait de, des les, costumes, vignés, les, les costumes pour ouais. les
3: trois quarts détruits et puis le, le matériel des, des, enfin, les des décors qui étaient dans des ateliers du côté de la place Saint-Péret n'avaient pas, pas été détruits ah, mais oui. là ils étaient confisqués d'ailleurs je les ai rattrapés plus tard comme un, un chien qui veut récupérer son os grâce à la gentillesse de Jacques Duhamel et c'est ce matériel-là qui a participé à la décoration euh, des théâtre, ouais. théâtre d'Orsay. Oui, oui. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'il fallait toujours convertir les coups du destin en instruments de la Providence. Voilà un coup du destin qui était terrible. Moi, j'avais 58 ans, donc théoriquement, ben, un coup comme ça, le type est, le type est cassé. Il n'a plus qu'à rentrer chez dans, dans ses foyers. Mais, comme j'avais voulu venger Genet à cause des paravents, je m'étais mis à adapter l'œuvre de Rabelais, pour bien montrer que Rabelais en avait entendu bien d'autres que je n'ai, mmh. du temps de sa vie. Et alors, grâce auparavant, j'avais euh, composé un spectacle sur Rabelais et que je voulais euh, créer en octobre 68 au Théâtre de France. J'en avais fait la lecture en, en mars 68 à de mes camarades, hein, de nos petit audio. Et puis, et, étant dépossédé de tout, mis à la rue, j'avais dans mes mains le manuscrit de Rabelais. Et c'est ce manuscrit de Rabelais qui a reconverti ce coup du destin en instrument de la Providence. Et alors tout à coup, euh, j'ai cherché un lieu pour monter Rabelais, et la vie m'a ramené dans le pâté de maison de ma jeunesse, dans le pâté de maison du théâtre de l'atelier à l'Élysée-Montmartre.
0: Oui. Cela dit, c est, c est, ça n'est pas... C'était euh, beau, hein. oui, oui, Et en même temps, ça n'est pas aussi, tout à fait aussi simple que vous le dites, en ce sens qu'il était inhabituel à l'époque. Maintenant, on est plus étonné, on fait du théâtre partout. Mais à ce moment-là, en 1968, on n'avait pas encore l'habitude, le théâtre n'avait pratiquement pas quitté les salles de théâtre. Mmh. Et ça a été, je me rappelle, un grand étonnement lorsqu'on vous a vu vous installer dans une salle de catch, car l'Élysée-Montmartre servait au catch, n'est-ce pas mmh. Mmh. Il y avait déjà une préparation d'ordre
3: esthétique de ma part. D'abord, avec Béjart, on avait joué un petit peu dans la salle. Dans, avec oui, mais en fait, c'était un cadre de théâtre. Bien sûr. Quand j'avais monté Henri VI de Shakespeare, et eh bien on jouait aussi dans la salle. Puis j'avais fait, j'avais amorcé des gradins sur la scène, et je voulais compléter cette recherche euh, avec Rabelais en mettant des gradins sur la scène et en jouant euh, sur les quatre côtés au milieu de l'orchestre du théâtre de l'Odéon. Et alors à ce moment-là, euh, n'ayant plus ce théâtre à l'italienne, ce sont les quatre côtés qui se sont imposés à moi et j'ai cherché un lieu où je pouvais jouer sur les quatre côtés. Et alors c'est là où l'Elysée Montmartre s'est présentée.
0: Avec et, et ils ont accepté tout de suite hein.
3: ah, J'ai vu de la porte, en, en 10 minutes ça s'est arrangé. Mm. Mais il fallait quand même beaucoup d'aménagements dans cette salle. Ah oui, oui, et puis beaucoup, de, ça a été un gros beaucoup travail. de soucis au point de vue ouais, acoustique également. Mm. Puis de, il y avait une verrière, dès qu'il pleuvait un tout petit peu, c'était comme si on recevait des, des plombs, mm. n'est-ce pas Et alors euh, il fallait de, euh, couvrir la verrière de laine de verre, etc. Et là, on a fait beaucoup de, de, de travaux d'aménagement, mais d'aménagement
0: artisanaux, nest mm. pas mm. Ça, ça, on n'avait pas beaucoup d'argent oui d'ailleurs ça paraît surprenant ah. que vous soyez rétabli si on peut dire aussi vite et que vous ayez pu trouver les moyens de monter cette pièce alors, ça marchait même... merveilleusement oui. alors ça... vous oui. aviez encore la compagnie certains vous avaient quitté tout de même à l'issue de mai 68 oui quelques-uns quelques mmh. mais enfin nous, de la compagnie à la création de Rabelais il y avait encore 18 acteurs de la compagnie régulière mmh. plus de nouveaux éléments oui euh, oui, oui. Et euh, par exemple, comme Michel Polnareff. Alors, même... j'avais demandé
3: à Michel Polnareff de faire la musique. C'était mmh. déjà encore une audace de demander à Michel Polnareff de faire la musique pour Rabelais. Mais tout ça, ce... Michel est un grand musicien. Mmh. Alors, il pouvait être moderne et, et puis avoir des racines de, grande, de, de musique
0: classique, mmh. n'est-ce pas Si bien que tout ça a été une réussite. Mmh. Ça, ça, a... ça a été un grand succès. Et alors, tout de même. Euh... Nous avons beaucoup parlé de Claudel, de toutes, ces, tout, toutes sortes d'auteurs que vous avez montés, mais tout de même, Rabelais, là, pourquoi Rabelais
3: Je vous ai dit dans d'autres entretiens que j'étais à la recherche du père, étant orphelin de, de père de 14-18, et que j'avais trouvé un premier père qui était Dulin, puis Claudel, etc. Eh bien, Rabelais est le père de mes 58 ans. <rire> et il, Rabelais me nourrit. J'ai des affinités profondes avec l'œuvre de Rabelais, ça vient peut-être de mes antécédents vignerons, paysans, j'en sais rien, ou terriens, c'est plus généralement dit, mais je, je vibre à Rabelais et, et il me nourrit, c'est du pain complet. Mmh. Alors c'est pour cela que tout à coup j'ai sauté sur Rabelais comme en comme se réfugie de, dans les bras de son père.
0: Et est-ce que c'est par antithèse que, toujours à l'Élysée Montmartre, vous avez ensuite fait ce spectacle Alfred Jarry ou est-ce qu'il y a des points communs, selon vous, entre Rabelais et Jarry Quand, euh, il, au cours d'un débat, parce que nous, nous
3: organisions des débats après Rabelais, n'est-ce pas Et les gens étaient très contents de rester pour euh, parler tous ensemble. Eh bien, euh, j'ai demandé un jour, j'ai dit, qu'est-ce que vous voudriez que j'adapte pour vous et, quel, et beaucoup de personnes m'ont dit, adapter Jarry, mais l'œuvre de Jarry. Parce que Jarry euh, a toujours été présenté sous un un angle qui n'est pas le Jari entier, c'est le Ubu, c'est un écolier, etc. C'est un petit peu un, un Jari d'école buissonnière, si vous voulez. Mais le vrai Jari, le, le, le Jari du surma le de, de, c'est un, un Jari complet et une démarche complète et métaphysique également. Si bien que j'ai eu envie de présenter un Jari qui aurait pu intéresser. La, la, la vie moderne parce qu'il était complet et il a été battu par trop d'intelligence et il y avait trop d'intelligence après 68 et alors je, voudrais voulu, je voulais montrer que la jeunesse ne devait pas se limiter à trop d'intelligence et qu'il y avait, regardez dans Jari, et bien des choses absolument complètes et bouleversantes et puis là, là, ça a affolé les gens. Même les pataphysiciens Fusaient de voir ce travail. Mm. Et pourtant, ils s'étaient précipités à Rabelais, mais là, ils n'ont pas voulu <rire> se précipiter à Jarry. Ils ont boudé Jarry, parce que, comme, comme certains se croient curés de Kafka. Mm. Hein mm. les, vous savez, les, les gens qui cultivent la religiosité d'un grand poète, n'est-ce pas le, bien, le pataphysicien était le, le curé de Jarry. Alors, il est resté dans sa, dans, mm. dans sa chapelle. Mm. Il n'a pas voulu venir. Il a eu tort.
0: Mais un peu, de, <rire> il me semble que que dans dans votre carrière, dans toute carrière d'acteur, metteur en scène, de créateur, de romancier également, il y a un peu une loi de l'alternance. On a toujours un peu l'impression que le public, sinon la critique, vous fait payer le succès précédent. Enfin, ou tout d'un coup, on va le succès. C'est c'est pas à cause entièrement des qualités intrinsèques de spectacle. Je que le succès de Rabelais, peut-être on voulait vous le faire payer d'une certaine façon, comme avec le succès de Rabelais, on avait voulu vous, vous consoler oui, de oui. l'échec de l'Odéon. Il y avait tout mmh. d'un coup, tout le oui, monde oui. était porté vers vous par une espèce de, euh, à la fois, de, 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 de regret, de tristesse. C'est possible, c'est possible. Mmh.
3: Mais ai, d'ailleurs, il y avait des choses dangereuses que j'aimais beaucoup. Mmh. C'était un spectacle que nous avions travaillé avec joie et enthousiasme. Mmh. Seulement... Et, Peut-être qu'on a choqué un peu. Il y avait un côté peut-être euh, provocateur euh, et qui, qui choquait certaines personnes. Je me rappelle, il y avait tout un quart d'enfants de, qui étaient venus voir Jarry, mais qui étaient venus de Bruxelles avec les professeurs qui étaient des dames. Alors, il y avait des petites filles, des jeunes gens qui étaient dans les gradins de l'Élysée Montmartre pour assister à Jarry. Et au moment de la scène où Jarry compare le calvaire avec une course de côte, avec une course de vélo, et alors, quand Jésus tombe pour la première fois, à la troisième chute, Marie dans les tribunes commence à s'inquiéter, etc. <rire> On a entendu un coup, un, un, un mesdames, mesdemoiselles, un, un, c'était les professeurs qui faisaient lever tous leurs élèves et ils sont tous par <rire> en colonne par quatre, rejoints dans leur cas. C'était du jari <rire> c'était
0: extraordinaire. Mais ça évidemment que ça, ça ne fait pas le succès. De toute façon, ce, cette Élysée Montmartre était forcément un lieu d'aventure. Et vous avez continué, d'ailleurs, à l'époque, Madeleine n'était plus avec vous, enfin, elle était plus avec vous provisoirement, puisqu'elle a joué la menthe anglaise, euh, très, très beau rôle de Marguerite Duras, mais à ce moment-là, au Palais de à la salle Gémier, oui, au Palais de Jaillot, oui, en scène par euh, Claude Régis. Par Régis, oui, c'était un très beau spectacle. Mais alors, vous, vous êtes tout de même, à ce moment-là, encore reparti, vous avez repris votre oui. bâton de pèlerin, et vous avez fait une tournée avec Rabelais. On a fait une tournée avec Rabelais qui est, nous l'avons joué à,
3: à Berlin, à Rome, partout, et jusque en, en, aux États-Unis, jusqu'en jusqu Californie. Et nous avons joué à l'université de Berkeley, le Rabelais. On donnait 100 représentations. C'était, c'est un des meilleurs souvenirs de théâtre que je peux avoir. On donnait 100 représentations de Rabelais dans l'auditorium de l'université de Berkeley, qui est un auditorium de 2500 places et nous avions joué déjà quatre fois avec un public d'étudiants merveilleux qui comprenait toutes les nuances du vieux français quand euh, les étudiants se sont battus avec la police parce que dans une université du Kent il y a eu des étudiants euh, tués par une tuée, police oui. parallèle, d'où Bagarre euh, et le chancellor, enfin le recteur, ferme le campus de l'université de Berkeley donc notre cinquième représentation était interdite nous étions très navrés quand, dans l'après-midi, je reçois un coup de téléphone où on me demande « est-ce que vous êtes encore apte à jouer ce soir ?» Je dis « bah parfaitement, nous n'attendons nous que ça, et nous sommes tous là, désœuvrés. » Eh bien, euh, les, la délégation des étudiants et la délégation de la police se sont rencontrées, il y a eu discussion, et ils ont décidé une trêve de quatre heures pour, je cite, « permettre à Rabelais de s'exprimer ». Et alors nous avons euh, rattrapé tous nos camarades, il fallait commencer à 8h précises, ne pas faire d'entracte, moi en revanche j'ai dit, eh bien toutes les portes sont ouvertes, même aux policiers. Et alors nous avons joué la, cette dernière représentation de Rabelais dans un enthousiasme extraordinaire et une, une intelligence de, de toutes les finesses de la langue française de la part de, des étudiants. Et devant, au lieu de 2500 places, il y avait 4000 personnes, on marchait sur les pieds. Et au moment où on crée l'abbaye de Télème, et où tout le monde crie « Fais ce que tu voudras parce que l'homme est libre », on a tous endossé le chandail de Berkeley. <rire> C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de terre.
2: Entretien avec Jean-Louis Barrault Aujourd'hui, Nouvelles errances Par Guy Dumur Assisté de Janine Antoine
1: Vous venez d'entendre le neuvième volet des Entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusé pour la première fois sur France Culture le 26 février 1981. Tout de suite, le dixième et dernier moment de cette rencontre.
2: Entretien avec Jean-Louis Barrault du mur. Aujourd'hui, dixième et dernière émission, le théâtre d'Orsay.
0: Voici parvenu au dernier entretien d'une série de dix entretiens que nous avons fait avec Jean-Louis Barrault. mais je dois dire que je sens une certaine tristesse de me séparer de Jean-Louis Barrault, euh, alors qu'il nous a donné la preuve au cours de tous ces entretiens d'une vitalité, d'une d'un esprit de recherche, d'un esprit de jeunesse. Quand on vous lance je... bien la balle, on rebondit. <rire> ah oui, mais on ne vous l'a pas toujours bien lancé justement. Nous avons vu, euh, vous avez euh, accepté avec euh, beaucoup de de force et beaucoup de jeunesse, encore une fois, tous les les ennuis que vous avez pu avoir au point que on a l'impression qu'ils n'ont pas été très graves ces ennuis, alors que après euh, histoire, la fameuse histoire de mai 68, l'occupation de l'Odéon, vous vous êtes retrouvé sans rien, après avoir dirigé quand même le théâtre de France, que vous êtes trouvé sans rien, que vous vous êtes retrouvé à l'Elysée-Montmartre, dans une salle de catch, et puis vous voilà, maintenant, lancé dans une nouvelle aventure, peut-être plus extraordinaire encore que les autres, puisque tout simplement vous avez entrepris de construire un théâtre qui sera le théâtre d'Orsay, que vous avez jeté votre dévolu, je veux dire, une première fois, vous avez tout de même dresser une tente dans cette immense gare d'Orsay. Vous avez peut-être été le premier à vous apercevoir de, de cette espèce d'immense espace désaffecté au cœur de Paris, dont on va faire un musée, dont nous allons voir que vous avez été victime, pour pouvoir jouer la dernière journée du soulier de satin. Et sous le vent des îles Baléares Il s'agissait de célébrer
3: le centenaire de Claudel, d'ailleurs avec quatre ans de retard. C'était en 1972, et... Claudel aurait eu 100 ans en 68 pas et pour cela nous avions besoin d'un chapiteau de cirque puisque nous allions créer cette journée dans le parc de la propriété de Claudel à Brang en Isère j'avais confié à Jean-Pierre Granval, l'adaptation et la mise en scène de cette journée. Cela dit,
0: c'est encore une preuve, j'allais dire, de votre générosité, euh, qui est assez extraordinaire. Tout d'un coup, vous renonciez à, à votre enfant chéri, qui était Claudel, pour le confier à mon enfant chéri, à votre autre enfant ah. chéri, oui. votre père chéri, à votre enfant chéri. C'est ça. Mais euh, Bien entendu, je trouvais
3: qu'il faut, il faut que, euh, entretenir les chaînons de la même chaîne, n'est-ce pas mmh. On
0: est isolé, on est seul. Mmh. Quel effet ça vous fait, parce que vous étiez quand même dans cette pièce, vous étiez le vieux Rodrigue, oui. et quel effet ça vous fait d'une façon générale, je ne parle pas seulement dans ce cas-là, d'être mis en scène par d'autres Vous aimez ça oh oui. Ah oh oui, 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 puis je m'entends bien, puis Jean-Pierre a confiance en moi, et puis on, on travaille ensemble. Oui, mais enfin quoi. vous avez été plus souvent de l'autre côté de la barricade, enfin ça doit vous faire un drôle d'effet quand même. Non oui, mais
3: c'est une excellente discipline d'obéir,
4: mmh.
3: et puis de voir ce, ce qu'on peut faire. Et quand on joue, on ne se voit pas jouer. Vous êtes, vous êtes capable d'obéir Ah oui, j'adore ça.
0: <rire> ça vous nous l'avez dit au début, je me rappelle, mais ouais, ça oui. m'avait un peu surpris, non, non, je... parce que vous êtes quand même quelqu'un d'un esprit très conquérant, hein. Oui, mais euh, comme je vous l'ai
3: dit, peut-être euh, j'ai euh, un défaut majeur, c'est la peur. J'ai toujours été un peureux. Ça ne se voit pas. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est comme le, le renard dans la forêt doit avoir peur certainement je ne le connais, je ne le fréquente pas beaucoup, mais j'aime bien les renards, et je crois que les renards doivent avoir peur des prédateurs, des gens qui les poursuivent, etc. Donc, bien entendu, quand il se rencontre une poule, il est ravi, n'est-ce pas Mais ça n'empêche pas qu'il est craintif,
0: je suis craintif. Est-ce que le renard serait votre animal totémique Je n'en sais rien. <rire> quel, animal, quel animal totémique choisiriez plutôt C'est assez près des renards. oui.
3: Bon, ça, ça c'était. Mmh. Donc, euh, nous, nous créons le, souli... le Soulevant des Îles Baléares en, en juillet 72 dans la propriété des Claudel. Et puis, comme ça a du succès, on décide de faire monter ce spectacle à Paris. Il s'agissait donc de trouver un lieu où, où nous puissions euh, monter ce chapiteau du cirque Fanny et des gens charmants qui nous prêtaient ce chapiteau. Alors, comme euh, même dès 68, j'avais reluqué. Et le, la gare d'Orsay euh, au moment où nous n'avions plus le théâtre de France je retourne à la SNCF et cette fois-ci la SNCF euh, accepte que nous puissions monter notre chapiteau pour 30 jours dans le hall de la gare d'Orsay nous le montons avec un système d'improvisation, de, de communication avec le public, de, de, de débats qui suivaient la représentation, on met une cinquantaine de coussins pour s'asseoir par terre, etc. C'était encore euh, sous le signe un petit peu de, de, du style Rabelais, n'est-ce pas et pendant, euh, comme ce, ce, ce spectacle des Baléares a eu du succès également dans le hall de la gare d'Orsay, cela m'a permis pendant trois mois, car nous sommes restés trois mois, de humer un peu la gare d'Orsay. Qui Et était complètement abandonnée, ah oui, désaffectée. Oh J'ai trouvé des, de la monnaie nazie, hum. parce que c'est un endroit historique, la gare d'Orsay. l'endroit de, de, de déportation. C'est un, un vieux grognard, la gare d'Orsay. On ferait une histoire de la gare d'Orsay assez intéressante. Et la SNCF, alors cette fois-ci, accepte que je leur loue à l'autre bout de la gare d'Orsay, côté caisse des dépôts et compensation. Là. Mmh. Et et consignation, quoi. Et... Ah. Et consignation. C'est gentil comme lapsus. <rire> la... 2500 mètres carrés. Et alors, je voulais monter
0: un double chapiteau
3: qui assure le silence. Mais la sécurité. C'est-à-dire, vous
0: voulez dire une tente doublée avec un matelas d'air en Avec va... un matelas d'air pour avoir mmh. du silence.
3: Et alors la sécurité l'interdit, car un chapiteau doit être soumis aux intempéries. Alors nous avons imaginé que euh, on, on, a, on inventerait des douches artificielles, n'est-ce pas Et puis finalement, on a été amené peu à peu à faire un théâtre solide. Et c'est à ce moment-là que toute notre expérience de 30 ans a remonté à la surface et j'ai voulu faire un théâtre, construire un théâtre qui résulte de toutes les observations que nous avions eu l'occasion de faire au cours de nos tournées, en jouant partout dans des théâtres antiques, dans des théâtres à l'italienne, des théâtres à l'allemande, etc. Si bien que le, la construction du théâtre d'Orsay a été la synthèse de nos observations. Euh, D'abord, le rond du chapiteau, parce que le rond est bon pour l'acoustique. Ensuite, le bois... Le lamellé, collé, tu est, est que vous... le lamellé collé, ce, -ce sont ce des lamelles de, de sapin, de suède en général, qui sont par tranche de 2 cm et qui sont collées avec une colle anti-feu, coupe-feu. Si bien qu'on lui donne la forme qu'on veut, le lamellé collé est à, au bois ce que le ciment a été à la pierre, si vous voulez. On peut donner la forme qu'on veut avec des, des jetés de, de, de 30 mètres, si on veut. Alors, nous avons utilisé ce bois, ce matériau qui est noble. Nous avons utilisé des parois qui sont bonnes pour l'acoustique. La paroi que nous avons adoptée, c'est l'Héraclite. C'est un joli nom, hein. Et même que les panneaux au-dessus
0: de la charpente s'appelaient du lin. C'était avec du lin. Alors, il y avait, il y avait Héraclite, Mais en fait. comment, comment vous avez appris tout ça C'est au contact des techniciens Oui, c'est euh... au contact
3: des techniciens. Et on vous puis... a fait
0: des propositions, enfin, je veux dire... Euh... Oui, et puis j'ai fait le plan. J'ai fait le plan avec des camarades scénographes,
3: etc. Et euh, mes études de mathématiques sont montées également à la surface. Par exemple, nous avons beaucoup discuté sur la résistance au euh, au sol, pour le mètre carré, etc. Alors nous avons, ça a déterminé le calcul du cubage de la charpente. J'ai passé mon temps à travailler avec les ingénieurs, avec les scénographes et avec les spécialistes de, de, de bois. Etc. Si bien que ça m'a beaucoup intéressé. Et j'avais remarqué que le halo magnétique d'un acteur ou d'un être humain ne dépasse pas 25 mètres. Et que si on, on regarde un être humain au-delà d'une trentaine de mètres, on voit une image, mais on n'est pas dans le halo magnétique. Or, ce qui est important au théâtre, c'est non seulement ce qu'on entend, non seulement ce qu'on voit, mais surtout ce qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on doit pénétrer dans la pile magnétique du public et la pile magnétique du public doit pénétrer dans la pile magnétique de la troupe. A tel titre que le dernier fauteuil du théâtre d'Orsay, est à 18 mètres de la scène. Si bien que le dernier rang est dans le halo magnétique de ce qui, ce qui se présente. C'est une des raisons occultes pour lesquelles la, la communication au théâtre Dorset est si facile. On disait, comment ça se fait On dépend pas pleine communication immédiatement. Ben oui, vous entrez de chez nous et on entre chez vous. On est en vous et vous êtes en nous. Et je crois que c'est une chose extrêmement importante pour ce qui concerne le théâtre. C'est de ...cultiver la présence... ...c'est ça la présence d'un acteur... ...un acteur un a une, une forte présence... ...s'il si a une émission magnétique considérable... ...on peut être laid... ...on peut avoir une mauvaise voix... ...et avoir une présence extraordinaire... ...alors nous avons construit ce théâtre d'Orsay... ...selon ces données-là... ...j'en oublie... Mais ...enfin ça donne une idée de l'esprit qui nous guidait... ...et puis nous avons aussi... Euh, ...arpenté le lieu de, de location pour que nos pieds épousent les pieds des spectateurs, de telle sorte que les spectateurs, en entrant, se sentaient chez eux, mais chez, un, euh, chez eux, transformé en grenier de comédiens. Et comme j'avais pu récupérer tout le matériel qu'on m'avait confisqué, nous avons décoré le théâtre d'Orsay avec nos vieux décors, avec nos vieilles toiles. Alors, bien entendu, vous entrez dans signé le foyer. de, de signatures célèbres, de Max Ernst, de André Masson, Jean, Jean Delibes, Brianchon, etc. Pierre Delbert, enfin des très belles toiles, n'est-ce pas Et alors, nous avons également créé un foyer de rencontre. Il n'y a pas d'entrée d'artistes et pas d'entrée d'administration tout le monde entrait au même endroit et c'est ce que je
0: voudrais encore avoir est-ce que c'est -ce à... est pas un peu tout ça la leçon de mai 68 mais c'est <rire> la leçon de
3: tout ce que nous avons rencontré <rire> dans notre vie, mais absolument,
0: absolument ce mai 68 dont vous avez été victime et qui finalement vous a mais, servi d'une certaine façon mais absolument, je vous dis reconvertir le destin en providence c'est toujours une, une
3: vieille loi et c'est ainsi que ayant Construit ce théâtre d'Orsay selon ses données, il nous a fallu trois semaines pour faire revenir tout notre public, alors qu'il avait fallu trois ans à l'Odéon. C'est que tout le monde a été surpris d'être chez soi et de côtoyer les acteurs. On se parlait, ça ne dégénérait pas en meeting politique ou en débat intellectuel. Non, c'était une rencontre d'amitié et c'était une maison. C'est une maison d'amitié et immédiatement le public est venu. Alors ça nous a permis de faire des créations très très intéressantes. Oui,
0: cela dit, cela dit, vous vous racontez tout ça. Enfin, c'est très bien, euh, mais je veux dire que c'est quand même, ça paraît très extravagant au départ oui. d'avoir osé faire cette chose oui. et en plus euh, d'abord sans argent. On se, vous, on se demande où vous avez trouvé l'argent. Moi, je bien. me le demande oui. aussi. <rire> non, mais ça prouve, ça prouve quand même que l'on peut, vous, que l'on vous fait crédit, que l'on vous croit. Que on a confiance en nous vous. avons eu... Parce en... que vous n'avez pas eu de subvention, je vous ah aucun, eu Aucune aide.
3: Euh, on a eu du FIC, euh, un petit don pour acheter du matériel. Je crois que c'était mmh. du 19 millions de centimes, quelque chose comme ça. Mmh. Et puis, nous avons créé un comité d'honneur qui nous a aidés aussi. Il y a eu un petit, une petite chose. Puis nous, nous avons vidé nos tiroirs. Mmh. Et puis, en, on a eu la chance d'avoir du succès.
0: Mais, oui, ça c'est après. Mais alors, je voulais te dire à propos de la création alors, de ce théâtre...
3: Justement, mais la chance d'avoir du succès, c'est après. Mais j'ai fait des emprunts. Oui, oui, oui. Bien Et c'est ce grâce au succès ouais. euh, ultérieur que oui, oui. nous avons
0: pu rembourser les... Euh, Mais alors, les... par exemple, alors il y a aussi cette question tout de même qui me paraît grave, c'est que vous vous installiez euh, dans un lieu qui, une fois de plus, n'était pas à vous. Et vous je me rappelle que, je crois que vous m'aviez dit à l'époque, vous payez un loyer très élevé, d'ailleurs, à la SNCF. Vous
3: nous étions indexés au tarif des colis de marchandises. Au fur et à mesure que le tarif des colis de marchandises à la SNCF augmentait, ben notre loyer augmentait d'autant.
0: Et puis alors il y avait une autre chose, beaucoup plus grave, euh, dont vous avez été à nouveau victime, c'est que l'on savait déjà qu'un jour ou l'autre vous seriez renvoyé, puisqu'il y avait déjà le projet oui. du musée du 19 e siècle. Oui, oui. mais euh, j'avais reçu une espèce de
3: garantie tacite que ça ne, dé... ça ne commencerait pas avant 83-85 et je me disais ben en 83-85 ma foi euh, <rire> ça serait peut-être le moment de versage
0: et l'échéance est venue plus tôt
3: oui, 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 donc ça a été une surprise c'est une mauvaise surprise mais comme c'était déjà la huitième fois que nous changions de lieu ring pour Paris nous avons eu soin de faire le théâtre d'Orsay démontable oui. Alors,
0: il... là l'expérience vous avait servi là aussi là... <rire>
3: Et nous allons pouvoir le démonter pour l'intérieur. C'est
0: les gens qui, qui l'ont construit. Je crois que c'était tout de même une société euh, peu particulière, non
3: Ce théâtre a été fait par l'amitié. Oui. Et les, la, les AOR, n'est-ce pas C'est-à-dire les, les artisans et ouvriers. Oui, c'est justement C'est une coopérative ouvrière, n'est-ce pas Qui travaille avec nous tout le temps. Oui. Et alors. Et, comment tout le il, temps voulait dire. Mais de... ben parce qu'ils ils font, ils, ils construisent nos décors, etc. Ah oui, oui,
0: depuis, longtemps, oh, depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui, oui,
3: oui, oui, ah, oh, oui. C'est une vieille, une, une vieille entreprise de décoration théâtrale qui est devenue une, est une espèce de
0: chose, une quoi, coopérative, ouvrière. Une coopérative. Oui, oui oui, 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 ah,
3: oui, oui. Ce sont des gens absolument charmants. Et alors, ils ont travaillé amicalement avec nous, c'est-à-dire que ils ont signé des traites avec nous, etc. Mm. Ça a été vraiment merveilleux. Et comme nous étions. Nous n'étions pas aidés, nous étions marginaux. On a pu travailler très vite, mm. et on a mis trois mois et demi pour construire ce théâtre. Mm. Et ce théâtre, je vous dis, est parti en flèche, mm. et cela nous a permis de monter des spectacles extravagants, comme par exemple Zarathoustra. Ah oui, oui, nous, nous, bon, nous bah, allons y venir. Monter Zarathoustra, c'est encore une folie, et qui rencontre un pourcentage de fréquentation de 104 de la salle.
0: Il y a, y a quelque mal. chose de beaucoup plus étonnant, enfin si on peut dire, ça a été le succès alors d'une pièce euh, mascotte, qui a été la pièce mascotte mmh. du théâtre d'Orsay, qui était Harold et Maud, oui. et, euh, et qui est une pièce qui d'ailleurs n'a pas été créée là tout de suite, vous l'avez créée à Bordeaux d'abord. Euh, oui, un festival de Bordeaux oui. qui était octobre mmh.
3: 72, mmh. tout de suite après les Baléares. Parce que nous avions pris le Récamier comme refuge. Je oui, pendant un ya... temps, c'est ça, oui. oui. Parce que je m'étais dit, si on reste sans lieu, pendant mmh. un certain temps, tout va se dissoudre.
4: Mmh.
3: Alors, après mai 68, j'ai immédiatement pris un lieu. Mmh. Et j'avais demandé à la Ligue laïque de l'enseignement, qui avait le Récamier, mais qui ne voulait plus, qui avait fermé son théâtre, s'il ne pourrait pas m'accueillir. Autant temps au de l'Élysée-Montmartre,
0: par exemple, vous aviez aussi ça, le Récamier. c'est ça.
3: Et nous et nous avons répété là, mais comme un lieu de répétition, comme on, on prend un atelier de peintre. Oui, mais ça. vous y avez joué des spectacles aussi. Ça ouais. n'est qu'après. Après, oui. C'est au moment où euh, Beckett a eu son prix Nobel, que j'ai été revoir la Ligue laïque de l'enseignement, et je leur ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne nous rouvre pas le récamier pour faire un festival Beckett Et ils m'ont répondu, bah écoutez, finalement, après tout, euh, rouvrez-le si vous payez tout. C'est tout. Alors on a ouvert le récamier pour faire une série de becquettes. À ce moment-là, le récamier était reparti, ce qui nous a permis de monter la mer de Viskevich, etc. Et puis les, les hautes surveillances de Genève. De choses comme ça. Mm. Et c'est après avoir créé Harold rôle des maudes en octobre à Bordeaux que nous avons transporté Harold rôle des maudes au récamier. Mm. Et c'est du récamier qu'Harold rôle des maudes est passé mm. euh, au théâtre d'Orsay. Le... Et cette pièce que nous voulions jouer à l'occasion d'un festival, eh bien Madeleine euh, l'a jouée sept ans de suite.
0: Sept ans de suite. Et ça, c'est un phénomène très extraordinaire, évidemment, mm. qui est dû en grande partie, en majeure partie, je crois, au prestige de Madeleine et au oui. talent de Madeleine. Oui dont nous n'avons pas tellement parlé dans ces, tout au cours de ces émissions. Oui. Il s'agissait de votre carrière, Jean-Louis Barraud. Mais, mais que, je dois dire que... et est commune. et commune, est tout à fait commune. Et que l'apport de Madeleine a été tout de même très très considérable. Et en particulier, bien entendu, comme interprète... Et que je crois que c'est à elle qui est dû, parce que cette pièce est finalement au départ assez mince, et puis il y avait un handicap, c'est qu'il y avait quand même eu un film, un film qui avait oui. eu un certain succès, qu'on pouvait penser que, bon, la connaissance est... rôle des modes était épuisée. Et, et maintenant, puis, maintenant, ne voulait pas justement repartir. jouer le rôle à cause du, du succès du, du film. Oui, oui. Et moi, j'ai insisté parce que je croyais que c'était un rôle qui lui collait à la peau, euh, et,
3: et qui. Et chaque fois qu'elle l'a
0: repris au cours des dernières années, y compris l'année 1980, oui, oui. enfin, oui, oui, oui. ça a été toujours des oui, succès oui, oui, absolument oui, oui. gigantesques. Elle a, elle a joué en dernier lieu à Vienne, euh, mm. en juin dernier, à euh, Maud et elle, 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 elle Parce succède. que Madeleine a été très très active dans toutes ces périodes mm. et en particulier au théâtre d'Orsay. Il y a non
3: seulement chez Madeleine la qualité, enfin la grâce géniale du talent d'actrice, mais il y a un rayonnement humain exceptionnel. Et je crois que ce rayonnement humain euh, se répand sur l'atmosphère et l'esprit de toute la compagnie et de toute l'histoire de la compagnie. Mmh. L'histoire de la compagnie, c'est l'histoire de gens qui travaillent, qui changent de lieu, qui ont des soucis, qui ont des succès, qui ont une vie bouleversée, bouleversante, etc. Mais tout cela est su survolé par la grâce de Madeleine et son rayonnement.
0: Mmh. Et elle a joué, parce qu'alors. Euh à rôle des modes, on peut considérer que c'était une pièce mmh. populaire, une pièce mmh. très fine, un rôle est très beau. Nous avons mmh. fait une recréation de, des Journées Entières dans les Arts. Justement, elle a repris ce qui, ah ouais. est, ou ce qui est un rôle magnifique, pour, magnifique elle, pour elle. Et puis un autre Duras également qu'elle a joué aussi. Euh, Eden Cinéma. Eden hein. Cinéma, mmh. qui était mmh. un rôle terrible, en fait, mmh. pathétique et oui, oui. Assez, assez horrible même. N'est-ce un... pas euh,
3: Madeleine a pu, aura pu réussir dans sa carrière d'actrice quatre ou cinq tournants et assez mmh. étonnant carré étant partie des ingénues, elle est passée par les amoureuses, puis les femmes euh, euh, comme celle de La cerisée, la Liuba de La cerisée. et puis tout à coup il y a eu ce tournant des beaux jours, puis ce tournant de, de, des journées entières dans les arbres, et, Harold des et puis Harold Desmaud mmh. qui est une jeune fille de 80 ans, <rire> etc.
0: Il y a une espèce de mmh. vertu et, et, de vie, et, et comme comme dans ce théâtre d'Orsay vous avez créé une petite salle où il y a eu de mmh. très très bonnes représentations mmh. également. Et elle a pu être aussi, alors là, réduite à sa plus simple extrémité, oui, oui. je veux dire la bouche, oui, de oui. Enfin, de où pas où moi, de Beckett, oui. simplement une bouche, oui, 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 ce qui est un exploit aussi oui, oui. très, 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 très dur. extraordinaire. Très, très dur, au point de oui. vue Le travail de mémoire
3: absolument infernal. C'est une grâce de pouvoir réussir dans des différents emplois au fur et à mesure que la vie passe, n'est-ce pas
0: vous avez vous avez évoqué tout à l'heure euh, ce Zarathoustra euh, ainsi parlé Zarathustra d'après Nietzsche euh, que vous avez créé. Est-ce que dans votre esprit c'était un peu la suite, une espèce de qui correspond avec un Rabelais, Jarry. Oui. Mmh.
3: D'ailleurs ça va même jusqu'à Zadig de
2: oui, oui, Voltaire. Oui, oui.
3: C'est défendre des gens qui n'ont pas une bonne réputation. Alors que leur réputation ne me paraît pas juste. La réputation de Nietzsche, euh, athée, euh, plus ou moins euh, fin, euh, nazie, euh, plus ou moins euh, pessimiste, amère, euh, n'est pas, pas Nietzsche. À chaque fois qu'on me parlait de Nietzsche sous cet angle-là et que par ailleurs j'ouvrais euh, des livres de Nietzsche, je ne voyais que joie. Joie récupérée sur la souffrance, attention, mais un désir de, tr de trouver la joie. Et c'est comme cela que je comprenais pourquoi Claudel avait été séduit par Nietzsche dans sa jeunesse. Et il n'a jamais pu s'en délivrer. Et alors c'est pour cela que tout à coup j'ai pris Zarathoustra pour essayer de présenter... Un Nietzsche qui m'apparaissait à sa lecture, en toute candeur, et faire une proposition. Et de même que pour la, la dernière création de Zadig, eh bien avec Coulonge, nous avons voulu présenter un Voltaire qui n'était pas du tout ce sourire amer, sceptique, philosophe, euh, euh, louche, etc., mais au contraire un homme qui avait le sens du divin mais toujours sur le plan antique et puis le sens de l'amitié, le sens de la gaieté, l'esprit, l'insolence le, le, de la jeunesse et c'était un Voltaire qui me, qui me plaisait Et entre
0: temps d'ailleurs pour ajouter à ça vous avez aussi adapté euh, Les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne oui qui est aussi encore là une, aussi, votre a, interprétation. Là aussi, il y a encore chez Rétif de la Bretonne un,
3: un personnage extrêmement intéressant. Et dans Les Nuits de Paris, quand on finissait Les Nuits de Paris et qu'on s'apercevait que euh, la révolution finissait par la terreur et par l'avènement d'une nouvelle classe qui allait dominer la société et qui était la classe bourgeoise
0: du 19 e siècle on s'apercevait que
3: tout était à recommencer
0: mmh. <rire> donc le théâtre d'Orsay vous l'avez dit tout à l'heure a été un lieu extraordinairement accueillant et le public mmh. l'a compris merveilleusement bien et euh, à un moment donné vous, vous avez dû en partir mais vous avez terminé sur un feu d'artifice euh, nous avons beaucoup parlé de Claudel et du soulier de satin au cours de ces entretiens et vous avez voulu reprendre euh, sans doute pas la dernière fois mais l'intégralité du soulier de satin oui. et vous avez réussi ce, ce prodige, et ce n'est pas le premier que vous réalisiez, de pouvoir retenir le public parisien pendant 7 heures de suite avec un entract en fin de avec loin, entracte avec et une heure d'entracte transformé ça, en pique-nique et général. qui a été un succès absolument oui, oui, inouï oui, et qui est d'une certaine façon une espèce de couronnement oui. de votre carrière, enfin, ah, qui a oui, été C des je, en tout cas, belle. le couronnement de mes
3: rapports secrets avec mon maître oui, colonel oui, oui. Parce que je suis sûr qu'il aurait bien aimé cette espèce de fête désordonnée que l'on qu'on donne avec le soulier de satin. D'ailleurs, le soulier de satin a été estimé comme le meilleur spectacle de la saison précédente. C'était justifié. Dernière, et c'est pour cela que nous allons garder le soulier de satin encore un peu au répertoire mmh. euh, du futur théâtre que nous sommes mmh. en train de
0: terminer de construire. Mmh. Et alors, nous avons évoqué au début de ce dernier entretien... Euh, justement euh, la tristesse que vous avez pu avoir à nouveau D'être renvoyé de ce théâtre d'Orsay oui. Alors que vous aviez prévu d'y rester euh, plus longtemps Alors vous voilà de nouveau parti oui, sur les routes et cette fois-ci c'était
3: extrêmement dur parce que Plus dur que les autres fois très vous dites dur, très oui. Beaucoup plus dur
0: Parce que nous étions chez
3: nous cette fois-ci Et dans un théâtre que nous avions construit Jusqu'alors nous étions chez les autres Là nous étions chez nous Tout ce que nous avions fait c'est nous qu'elle avions construit toutes les, tout le, le moindre mètre carré nous parlait et voilà qu'il faut absolument que, que c'est condamné à la destruction et nous sommes condamnés à dix mois au moins d'inactivité dans une compagnie régulière et qui fait vivre 100 personnes par an qui a un budget qui dépasse le milliard de centimes, il faut trouver des, des choses pour assurer la survie de la, de la compagnie, sinon c'est la dislocation complète et légitime. Alors, nous sommes en transit, nous sommes comme des drogués qui, qui, qui sont en manque, nous ne pouvons plus avoir d'activité, bien entendu. Nous, a, nous nous sommes arrangés avec la télévision qui était très gentille, et qui nous a fait faire de la télévision, notamment. Enfin, gentille,
0: je dirais. dire, c'est tout, tout à fait naturel.
3: Et puis Zadig, mais nous sommes partis en tournée encore une fois en Pologne, en Californie, au Mexique, et, ou en Autriche, et nous allons peut-être encore repartir. Mais tout ça finit par être assez épuisant, moralement. Parce que, après tout, on se dit tout à coup, mais qu'est-ce qu'on a fait pour être puni tout le temps On a. Jamais rien fait que de servir son pays et sa ville. Alors j'espère qu'une fois de plus, nous allons, malgré cette dure épreuve, qui est la plus dure que nous aurons connue, et eh bien malgré cela, nous allons peut-être réussir une fois de plus à transformer ce, cet énorme coup du destin en un bon coup de providence.
0: Mais Néanmoins, quand même, là, vous êtes un petit peu aidé, puisque c'est le ministère de la Culture qui prend à sa charge quand même la reconstruction du palais de glace où vous allez vous installer. Oui mais nous fournissons
3: le théâtre. Nous fournissons, et c'est reconnu par le contrat, ce que nous, notre dot, la dot que nous apportons, est estimée à 5 millions lourds. Et au bout de 8 ans, elle sera propriété de l'État. Donc c'est donc un échange de bons procédés. Mais ce n'est pas notre fait. C'est le fait de l'État et de la décision de faire un musée du 19e siècle. Nous, donc nous obéissons, nous rencontrons des gens corrects, et qui ne nous ignore pas, mais enfin, euh,
0: bon bah, c est, c est, ils sont bien gentils. quoi. <rire> Cela dit, ce palais des glaces, c'est tout de même un beau lieu, là, bien C'est un endroit
3: auquel j'avais pensé dès 1951, quand nous étions encore à Marigny, et, et j'avais déposé à la ville de Paris, car c'est un lieu qui appartient à la ville de Paris, un projet pour transformer ce, ce lieu en un théâtre mobile. Ça aurait été le premier théâtre mobile de Paris et là j'espère que nous allons pouvoir transformer ce lieu pour en faire une maison internationale du théâtre c'est-à-dire un lieu noble où sera entretenue la flamme de l'art dramatique sur le plan planétaire Tout, ah. toutes les personnalités théâtrales du monde entier y auront leur adresse et seront chez eux quand ils viendront à Paris il y aura là un lieu noble qui manque à Paris si bien que quand Madeleine et moi nous nous retirerons gentiment et sur la pointe des
0: pieds eh bien ce lieu restera encore vivant mmh. Et que trouvera-t-on dans ce palais des glaces
3: On retrouvera, j'espère, la même atmosphère
0: qu'il y a. Par exemple, avion non, à mais matériellement, je veux Et dire, deux salles.
3: La grande salle, ce qui sera la même, une petite salle, euh, ce foyer de rencontre avec les spectateurs, et dont les ouvertures se donneront sur les arbres de, de, des champs Élysées, etc. Je crois que, j'espère que ce sera un lieu tout à fait sympathique et où les gens auront envie de, auront envie de venir, n'est-ce pas Mais nous avons calculé avec Madeleine que depuis la création de notre compagnie au Théâtre Marigny jusqu'au futur Théâtre du Rond-Point, c'est-à-dire en traversant les champs Élysées, nous aurons fait plus de 700 000 kilomètres.
2: avec Jean-Louis Barrault Aujourd'hui, le théâtre d'Orsay Par Guy Dumur Assisté de Jeanine Antoine
1: C'était les 9e et 10e volet des Entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusés pour la première fois sur France Culture les 26 et 27 février 1981. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
4: Life is like a song to sing. With measured beats and phrases With bended notes and some repeats Music through the ages That brings the highs, the lows, the swells Sometimes it's for an Bringing other songs to sing Descending Descending I'm learning how to listen How to hear a melody How to hear the song I'm singing How to feel Let it be And listen for the song, Knowing how it goes And listen to the melody that flows Music is a lover With shiny gold Wings, that whispers in the lover's ear And dances when it sings And sins of variation Are an everlasting theme It's either love or sorrow on the scene To for the songs I name and sign and claim as a possession and say that they are mine cause everybody knows that songs come from out of the blues and I'm learning how to hear changes How to feel and let it be and listen for the song knowing how it goes and listen for the melody that froze